0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Тюменская студия «Радиовоз». У микрофона Ирина Алиева. Эфир нам обеспечивает Артур Алиев. Сегодня у нас в гостях руководитель Главного бюро медика социальной экспертизы по Тюменской области Надежда Витальевна Алькова и юрисконсульт той же организации Сергей Георгиевич Габжила. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Хочу начать нашу передачу с рассказа наших гостей, потому что личности очень незаурядные, интересные. Также отмечу, что Сергей Георгиевич является инвалидом второй группы по зрению, поэтому для нас, для наших радиослушателей, он весьма занимательная личность, поэтому давай немножко, Сережа, послушаем про то, как ты пришел в медико-социальную экспертизу, сколько лет ты там работаешь, ну и насколько трудна и Интересно для тебя эта работа?
1: Пришла в медико-социальную экспертизу очень окольным путем. Собственно, изначально раз родился с проблемами со зрением. Знаком был с медикасциальной экспертизой со стороны клиента, так скажем. Тогда еще в ТЭК. учился в школе Юлторовской для слабовидящих. После окончания школы поступил в университетный юридический факультет, отучился все пять лет. И вот по окончании учебы в поисках работы, когда был, одна из вакансий, которая была в службе занятости, это был должностью юрисконсульта в Главном бюро медико экспертизы по Тюменской области. Проявили беседу с Надеждой Витальевной. И при результате собеседования меня приняли на работу и с 2003 года по сей день я тружусь 1 сентября.
0: Сереж, скажи, пожалуйста, какие трудности есть в работе или особенности?
1: Трудности в работе были поначалу, когда саму по себе работу еще только кончивший студент толком не знал, знал только теорию, а практического опыта не было. И в этом были определенные сложности, то есть как составить тот или иной документ, как вести беседу, несмотря на то, что в этом всему учили. но теория — это теория, а практика — это практика. В настоящее время сложности в основном только в отслеживании свежей нормативной базы, как она идет, как она изменяется, потому что у нас зачастую неожиданно появляются какие-то изменения, о которых заранее нас не информируют и нам уже приходится в оперативном режиме перестраивать работу. Собственно, вот в плане именно организации самого по себе процесса труда он у нас довольно хорошо организован. Сложности как таковых я лично не наблюдаю для себя.
0: Надежда Витальевна, сразу же по этому поводу к вам вопрос небольшой. Ну, то есть у вас находится на работе инвалид по зрению. Чувствуете ли вы это? Нужно ли вам как-то
2: приспосабливаться? Или, в общем-то, как и с другими сотрудниками взаимодействие идет? Конечно, взаимодействие идет просто в обычном рабочем порядке. Хотелось бы все время для Сергея Гурыча мы пытаемся придумать видеолечитель такой вот, чтобы ему было легче работать, то есть какие-то приспособления, чтобы он использовал. Но он отказывается говорит, что он справляется, для него все доступно в том виде, в котором это сегодня есть. Качество его работы говорит само за себя. Специалист, которому регулярно идут консультироваться наши руководители бюро, наши доктора по всем вопросам, юридическим по процедуре проведения экспертизы, какие-то сложные вопросы, найти какие-то документы, как правильно интерпретировать или иные документы с юридической точки зрения. К нему идут на консультацию наши пациенты. То есть это человек у нас незаменимый на сегодняшний день.
0: Приятно слушать такие слова. Ну и сейчас расскажите, пожалуйста, про себя, как долго
2: вы работаете. На медико-социальной экспертизе я работаю уже тоже довольно давно, больше 20 лет, и пришла на медикациальную экспертизу и здравоохранения, то есть я не работала во втек которая была до медико-социальной экспертизы и пришла непосредственно уже организовывать эту э, деятельность как раз медико-социальной экспертизы. Но вот за прошедшие 20 лет много всего, конечно, уже воды утекло, много всего изменялось, законодательство. Осталось одно, самое главное, это то, что э, специалисты в наших бюро МСЭ и в экспертных составах главного бюро — это эксперты. И они никак не повторяют полномочия поликлиник, они никак не дублируют э, ту работу, которую выполняет здравоохранение. Они выполняют совершенно другую функцию. Основная задача — помочь пациентам. Моя задача как руководителя — обеспечить, чтобы наши эксперты имели профессиональную подготовку необходимую для выполнения этой работы, чтобы они имели нормативные документы, которые регламентируют эту работу, чтобы они могли проконсультироваться при необходимости на любом уровне, чтобы решаемый вопрос был в итоге решен, ну вот самым грамотным образом.
0: Спасибо. Ну, давайте начнем с вопросов, коих у нас очень много. Первый вопрос он такой общий, я думаю, что всегда все журналисты в основном всегда акцентируют внимание на этом в начале передачи. Своих материалов
2: хотелось бы услышать статистику учреждение медико-социальной экспертизы не ведет учет всех, кто проживает, а ведет учет только тех, кто пришел на проведение экспертизы, а вот учет всех, кто проживает, кто получает меры социальной защиты это у нас э, наделен полномочиями пенсионный фонд. И вот пенсионный фонд у нас 1 января 2017 года ведет такой специальный для этого ресурс. Он называется Федеральный регистр инвалидов. И в этот Федеральный регистр инвалидов отправляется в электронном виде вся информация о лицах, которые прошли экспертизу в нашем учреждении. Это вот в части тюменского сегмента этого Федерального регистра инвалидов. И уже пенсионный фонд может в этом федеральном регистре выкладывать информацию, сколько в итоге проживает граждан на территории того или иного субъекта Российской Федерации с различными заболеваниями. Этот регистр работал пока, ну, если можно так сказать, не в полном объеме. Там поэтапно его работа организуется, и вот на первом этапе там пока данные усеченные. Со следующего года это уже будет более полная информация. Там будет у каждого инвалида возможность завести свой личный кабинет и видеть там всю информацию не только по своим данным об инвалидности. Человек, собственно, и сам свои данные об инвалидности это знает. Для этого ему в реестр не надо заходить. Но там будут данные о его революционных мероприятиях, о том, что ему назначено, что ему предлагают те или иные ведомства, что он уже получил. То есть там вот очень большой функционал. Это в отношении статистики, если уже говорить, то только в отношении тех лиц, которые прошли экспертизу в нашем учреждении. И здесь на протяжении нескольких лет, ну вот за последние лет пять, у нас особо динамики, количество людей, которые пришли экспертизу, не происходит и по взрослым, и по детям. Единственное, в чем происходит динамика, это количество лиц, которые первично признаются инвалидами, например, с некоторыми заболеваниями. Какие вот здесь можно отметить? Это диабетические ретинопатии, то есть поражение глаз при и сахарном диабете вот э, в этом году но количество этих людей у нас по сравнению с предыдущими годами существенно выросло это у взрослых также у взрослых выросло количество людей у которых к нарушению зрительных функций привели злокачественное новообразование органов зрения, к сожалению. Еще вот такое заболевание, которое тоже является причиной сейчас гораздо чаще для установления инвалидности по итогам 2017 вот года, это атрофия зрительного нерва. Причем это заболевание, к сожалению, у нас и у взрослых стало чаще приводить к инвалидности первично И у детей тоже. Это заболевание, которое является проявлением каких-то других заболеваний, например, поражений центральной нервной системы, каких-то генетических расстройств, может быть, последствий травм, может быть, у взрослых э, заболеваний сосудистых э, головного мозга. То есть в итоге вот эти все заболевания приводят к атрофии зрительного нерва. И потом именно это уже симптоматически, Обуславливает инвалидность человека. Но ну, а Количество повторно признаваемых инвалидами у нас сейчас уменьшается благодаря тому, что законодатель менял правовые основания для установления сроков инвалидности. То есть в очень многих случаях сейчас инвалидность устанавливается бессрочно. Вот такая статистика.
0: Сергей, все мы стремимся к юридической грамотности, всем повально хочется знать свои права. Может быть, в этом отношении тебе как-то стало ну, не тяжелее, а больше ты стал работать с людьми. Это есть в твоей работе такое или нет?
1: В моей работе обращения граждан ко мне напрямую как к юристу особой тенденции к увеличению я не заметил. Это более заметно, по, скорее, по обращениям, то, что они стали обращаться в различные ведомства и к другим, в принципе, юристам. Более заметно по практике именно подачи жалоб различных. То есть где-то видно, что жалоба составлены не просто человеком, а с помощью квалифицированной.
0: Надежда Витальевна, по поводу реестра инвалидов хотелось бы еще уточнить. Это будет отдельный портал, он как-то с госуслугами будет связан? Ну, то есть, или это просто вот
2: отдельный реестр инвалидов и все? Конечно, он будет связан с порталом государственных услуг и заходить на этот реестр, э, регистр инвалидов можно будет с портала госуслуг. С
0: 2018 года, да? Да. Про изменения, которые произошли
2: не в конце августа. Расскажите нам немножко про них. О приказе Минтруда номер 486, который утвердил новую форму индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. действительно эта форма такая немножко отличается от того что было раньше. До этого форма была утвержденная приказом 535 и уже она была такой довольно революционной, потому что очень многие реабилитационные мероприятия, которые до того мы детально прописывали в программе, были оттуда изъяты и мы просто ставили крестик в квадратике нуждается или не нуждается в том или ином виде реабилитации. Ну, например, медицинская реабилитация мы просто ставили, нуждается или не нуждается. А уже сами медицинские организации должны были составить конкретный план медицинских мероприятий по медицинской реабилитации в соответствии с стандартами оказания медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи, клиническими протоколами, то есть теми документами, которые организуют работу по медицинской реабилитации. Но это, наверное, и правильно, потому что мы, не являясь составной частью системы здравоохранения, не можем, и не являясь лечащими врачами, собственно, не можем предписывать лечащим врачам, что им делать, как им правильно лечить пациента. Они осуществляют динамическое наблюдение, и, соответственно, они и вправе, и должны, и обязаны проводить те мероприятия по медицинской реабилитации, которые нужно человеку. А сейчас, вот по сравнению с этим предыдущим приказом с августа, еще изменения. Кроме того, что осталось, что мы ставим крестики вот эти вот в этих квадратиках только о нуждаемости, мы еще и теперь перестали составлять трудовые рекомендации. То есть программа реабилитация она у нас состоит из нескольких разделов. Там много разделов в ней. Первый раздел медицинская реабилитация, а вот второй раздел профессиональная реабилитация. И много-много-много лет еще в ТЭК, а потом и медико социальная экспертизы вплоть до августа этого года расписывали в этом разделе трудовые рекомендации. То есть какие виды, условия, характер труда для инвалида доступны, какие факторы противопоказаны, конкретно писали, кем может работать человек. сейчас это все оттуда убрано. И сейчас трудовые рекомендации там отсутствуют. У нас в связи с этим обращения сразу же появились и от специалистов службы занятости, и от самих граждан, потому что граждане приходят в центр занятости. Там у специалистов поначалу не было понимания, а какой же труд предлагать-то можно из вот банка вакансий для конкретно вот этого человека. У него же есть ограничения в здоровье. Как не навредить человеку? человеку? Ну, то есть потребовалось какое-то Время для того чтобы специалисты центров занятости разобрались и поняли что там в программке реабилитации кроме того что убраны трудовые рекомендации там еще добавлена такая табличка большая в которой то есть там указано нарушенные функции зрения или нарушены функции верхних конечностей или нарушенные функции нижних конечностей или нарушенные функции памяти например или внимания это все там расписано или там например нарушены функции сердечно-сосудистой системы и указано, как какой степени эти нарушения? И вот исходя из этих нарушений, это, с одной стороны, не диагноз, то есть тут врачебные таны не раскрываются. А с другой стороны, это позволяет специалистам службы занятости уже ориентироваться, какой труд человеку доступен. Ну и плюс, опять же, здравоохранение. То есть если у специалиста службы занятости на этапе, когда идет работа по подбору рабочего места, возникает необходимость получить заключение из поликлиники, что вот уже вот на это конкретное рабочее место, которое подобрал специалист службы занятости, там требуется специальный допуск по состоянию здоровья, соответственно, тогда могут гражданина попросить сходить в поликлинику и принести уже медицинское заключение вот на текущий момент, когда все это происходит, для того, чтобы не ошибиться, и трудовое место было правильно подобрано для инвалида. То есть вот, вот это вот поменялось, вот очень серьезная система с августа. Для меня лично это сразу казалось не очень корректно. Мы в учреждениях медико-социальной экспертизы по всей стране собственно это обсуждали в сентябре на одном из совещаний. В итоге были подготовлены предложения в Минтруд, чтобы к этому вопросу еще раз Минтруд вернулся и все-таки этот вопрос как-то вот был обсужден. В итоге, я так понимаю, что Минтруде к этому прислушались и сейчас они пробуют снова внести изменения в этот приказ и продумать трудовые рекомендации снова, но уже не такие подробные, как мы это делали раньше, а несколько такие обобщенные, чтобы все-таки ориентир и у самого человека о том, что ему можно, чего нельзя, и у специалистов службы занятости, а главное, у работодателей. Работодатели же по Трудовому кодексу потом обязаны соблюдать те заключения, которые касаются рекомендаций по труду. Так вот, чтобы работодатели это тоже понимали, что нужно делать.
0: Заранее мы сделали рассылку по местным организациям, по нашим инвалидам по зрению, и вот они вам адресовали следующие вопросы. Если говорить про медико-социальную экспертизу, это то учреждение, которое всегда очень активно обсуждается среди вОСовцев. У нас всегда какие-то замечания, претензии, проблемы с этим. Ну, то есть, может быть, это мы действительно как-то себе это накрутили, может быть, что-то имеет место быть. По объему посыльного листа: скажите, пожалуйста, есть ли какой-то стандартный перечень того, что должно быть там? Это вызывает много претензий. Люди приходят, потом их отправляют заново, что нужно что-то
2: донести, потом снова. Перечень документов, которые нужно представить. Ставить на медико-социальную экспертизу, он предусмотрен таким нормативным актом, который называется административный регламент по предоставлению услуги по медико-социальной экспертизе. И вот в этом административном регламенте написано, что медико-социальная экспертиза производится по нескольким этапам. Первый этап — это регистрация документов на МСЭ. Вот для регистрации документов нам МСЭ нужно заявление, направление на медико экспертизу и документы, удостоверяющие личность. Вот эти три документа обязательные. А уже в зависимости от цели МСЭ требуются еще дополнительные документы. Например, если у человека пострадали глаза вследствие несчастного случая на производстве, тогда нужен акт по форме Н1 о несчастном случае на производстве и заключение экспертов по труду о той профессиональной деятельности, которой человек до этой травмы работал. То есть вот в регламенте это все четко Вторая процедура — это уже непосредственно само проведение экспертизы, это уже работа врачебной комиссии. Там на данном этапе могут запрашивать дополнительные документы для того, чтобы более грамотно вынести экспертное решение. Но, Например, для ребенка может быть запрошено заключение психолога-медико-педагогической комиссии, потому что по нашему законодательству российскому исключительно эта комиссия вправе давать рекомендации по условиям обучения по учебной программе. Поэтому э, для того, чтобы оценить правильное ограничение способности к обучению и правильно составить программу реабилитации и там указать э, профессиональное образование, да, школьное, школьное, то, есть что оно, ну, в каких условиях должно проводиться, вот для этого нужно заключение компетентных специалистов психолога, медико педагогической комиссии. Ну и третий этап, это я как пример привела, ну и третий этап, это уже при завершении экспертизы, выдача, документов по результатам экспертизы, то есть справочка об инвалидности, индивидуальная программа реабилитации. Здесь, как правило, возникает вопрос только с документом. Если пришел не сам инвалид получать документы, а кто-то из его членов семьи, но не имеет при этом никакой доверенности на представление интересов. То есть вот здесь возникает вопрос, что комиссия не имеет права выдать документы без представления доверенности. Например, да, или решение суда о назначении опекуном. Вот такие вот возникают вопросы. Теперь, что касается самого направления НМС, вот объем обследования. Действительно, эти вопросы часто звучат, что долго приходится человеку ходить в поликлинике и обследование проходить то одно то другое и получается это все затягивается но вообще само направление на медико-социальную экспертизу это государственная услуга которая оказывают учреждения здравоохранения и они должны это делать в рамках законодательства регулирующего медицинскую помощь и при этом руководствоваться порядками стандартами оказания медицинской помощи и клиническими протоколами по ведению пациентов с тем или иным заболеванием в чем тут проблема. Данные нормативные документы, вот которые я перечислила, они э, в основном э, прописывают э, те или иные обследования просто вот для диагностики человека, для его лечения, для его наблюдения в динамике. А при направлении на медико-социальную экспертизу уже диагностика проведена уже диагноз у человека установлен и собственно дополнительно то что-то проводить нужно исключительно для того, чтобы подтвердить те стойкие нарушения функций, которые у него имеются и являются основанием для направления на медкоциальную экспертизу. И поэтому мы с департаментом здравоохранения этот вопрос обсуждали как раз в 2017 году нашим областным. И пришли к выводу, что подготовим совместно специальный ориентировочный перечень обследования граждан при направлении на медико-социальную экспертизу при различных заболеваниях. Еще один есть документ, который тоже Департамент здравоохранения утвердил в конце ноября 2017 года. Это документ, который называется «Утверждение административного регламента по оформлению и выдаче направления на МСЭ». Вот там сейчас прописано по шагам, что и в какие сроки должно быть выполнено. Если предыдущий регламент у нас не содержал предельных сроков оформления направления на мсэ, то есть человек мог в поликлинике ждать э, месяцами то или иное обследование и само направление, когда ему выдадут, то сейчас регламент предписывает сделать это все за 30 дней, а если э, в эти 30 дней что-то человек не успел, то еще максимум может быть продлено еще на 30 дней, и все. То есть вот по истечении этого срока направление на МСЭ должно быть уже выдано, оно уже должно быть готово. То есть, соответственно, все сроки, все объемы обследования должны быть уложены вот в этот период. Прервемся на короткую паузу, чтобы отдохнуть,
0: послушаем роман с нашего тюменского музыканта Петра Черепанова. Так хочется
3: хоть раз Последний раз поверьте не все ли мне равно, Что забудется потом. Любовь нельзя понять, Любовь нельзя измерить. Ведь там на дне души, Как его мудречино. Пусть будет глубь бездонная, Пусть будет дали туманная, Сегодня нитью тонкою Связала нас судьба. Мои глаза зеленые, Слова твои обманные, И эти песни звонкие Свели меня с ума. Проглянет утро луч. Сквозь запертые ставни, а все еще слегка кружится голова. В ушах еще звучит наш разговор недавний, как струнный перебор звучат твои слова. Будет глуп, бездонная, Пусть будет и будет давать туманная Сегодня нитью тонкой связала нас судьба Твои глаза зеленые, слова твои обманные, И эти песни звонки Свели меня с ума Не надо ничего. Не поздних сожалений было все равно, Но мы
2: больше
3: не вернуть Так хочется хоть раз И на несколько мгновений В речную глубину Без страха заглянуть. Глубь бездонная, И пусть будет дали туманная, Сегодня нитью тонкою Связала нас судьба. Твои глаза зеленые, Слова твои обманные, И эти песни звонкие Свели меня с ума. Твои глаза зеленые Слова твои обманы И эти песни звонкие Сви меня с
0: ума Спасибо, Петру, за замечательную композицию. Да, замечательная песня. Я очень люблю романсы.
1: Да, хотел бы я также уметь петь...
0: Следующий вопрос касается именно сопровождения. Очень часто сотрудники медико-социальной экспертизы при назначении первой группы инвалидности ориентируются на сопровождающего. Хотя у нас в ОСЕ достаточно много примеров совершенно слепых людей, которые самостоятельно передвигаются по городу. Да, им это сложно, они это делают медленно, они это делают сами.
2: При ответе на данный вопрос, Ирина, наверное, нужно немножечко все-таки мне еще раз повторить саму технологию проведения экспертизы, которую на нас возложил законодатель первое, что мы должны сделать, это выявить стойкие нарушения функций организма человека, их степень. Второе — оценить, какие в итоге у человека возникли ограничения жизнедеятельности и какие ему нужны меры социальной защиты для того, чтобы эти ограничения жизнедеятельности компенсировать. Так вот, среди этих ограничений жизнедеятельности законодатель выделил семь категорий, как, собственно, и во всем мире. Наша страна перешла на эту систему ровно так же, как это во всем мире сейчас делает. для установления инвалидности. То есть у нас система аналогична с тем, что во всем мире происходит. И среди этих категорий жизнедеятельности оценивается семь. Это ограничение самообслуживания, ограничение самостоятельного передвижения, ограничение общения, ограничение ориентации, контроля за своим поведением, трудовой деятельности. Все, семь категорий жизнедеятельности. А, обучение еще седьмая, да, Ограничения обучения. Сергей Георгиевич подсказывает. И для того, чтобы нам правильно оценить ограничение способности к передвижению человека, то есть насколько он при нарушении зрительных функций адаптирован, к самостоятельному передвижению или, наоборот, не адаптирован. То есть правильно оценить способность ограничения передвижения. Мы, конечно, эти вопросы спрашиваем. Как человек передвигается? Насколько часто ему нужна помощь постороннего лица? Насколько эта помощь постороннего лица ему требуется в каких-то ситуациях дома или вне дома? То есть вот для этого мы это спрашиваем, но сказать, что мы на это ориентируемся при установлении группы инвалидности, это немножко не так.
0: Очень часто бывают такие юмористические ситуации в данном случае, когда интересуются, как, скажем, не зря человек ходит в душ, как он надевается, как он кушает. Все равно же инвалиды по зрению — это люди, как правило, у которых очень достаточно хорошо соображает голова, нет умственных отклонений. Но тем не менее такие вопросы задаются. Я понимаю, что это есть в рекомендациях, но здравый смысл, он же должен быть.
2: Это, опять же, выяснение степени адаптации человека для того, чтобы оценить его самообслуживание. Потому что что такое у нас самообслуживание, как написано в документах, которые утвердила ВОЗ, то есть Всемирная организация здравоохранения. Там написано, что самообслуживание — это то, как человек может утром встать с кровати, умыться, одеться, приготовить себе завтрак, съесть его, делать дома уборку, постирать, погладить, пойти купить продукты, пойти заплатить за квартиру и так далее. То есть это обычная повседневная бытовая деятельность, и вот для того, чтобы нам правильно оценить степень этой жизнедеятельности, в какой степени ограничения, в первой, второй или третьей, нам, соответственно, и нужно выяснить, какие у человека с этим проблемы, как это можно выяснить. Ну, двумя путями: либо прийти к человеку домой и смотреть, как он это делает, что, как вы понимаете, невозможно; либо путем опроса. Поэтому, соответственно, мы это делаем путем опроса и путем наблюдения при проведении экспертизы, например, как человек одевается, как человек садится и встает со стула и на стол, как он обывается и так далее. То есть вот это и есть смысл самообслуживания. А написано это все в международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. Эта классификация, она утверждена ВОЗ еще в 2008 году и в 2012 году наша страна ратифицировала конвенцию о правах инвалидов, которая основана вот на этой международной классификации. Поэтому Поэтому сейчас все процедуры медикациональной экспертизы и условия для установления инвалидности, они все тоже базируются на этой классификации. То есть это такой международный подход. Просто воспринимают, может быть, врачей в учреждении МС, наши пациенты иногда именно как врачей, и думают, что они будут спрашивать только, что болит. Да? И вот э, в чем проблема у человека именно с позиции только состояния здоровья? Она экспертиза, же, она и называется медико-социальная. То есть она обязательно выявляет еще социальные факторы, которые человеку препятствуют, либо человеку в чем-то помогают. Я здесь для себя делаю только какой вывод, что нужно нашим специалистам больше разъяснять, почему они это спрашивают вот в начале экспертизы сам порядок может быть более толково разъяснять, и тогда человеку это будет понятно, уже он не будет считать, что что что-то не то у него спрашивают. Верно.
0: Ну, да, действительно, как-то вот мне последний раз показалось, что они меня, наверное, перепутали. что я пришла к ним глазные угу. свои, какие-то вот э, болячки продемонстрировать, скажем так. Угу. А они мне про мои мозги спрашивают. Ну, как-то так. Ну, тем не менее, то есть я поняла, что нужно просто к этому терпеливее относиться и понимать, что люди это делают не просто так. Не просто ради забавы. Да. Скажем так, это их работа. Следующий вопрос, я думаю, Сергей, к тебе больше все мы люди и часто теряем документ, каким образом можно сделать дубликат справки МС или ИПРА.
1: Если раньше в были требования о справке из органов МВД, запрашивалось это давно. Было один период, и многие люди у нас с этой проблемой сталкиваются. Но в настоящий момент все это также у нас прописано и в административном регламенте, и в э, документе, который утвердил правила оформления справки об установлении инвалидности. И там прописано, что достаточно для этого прийти в учреждение медикастральной экспертизы, подать заявление о выдаче дубликата с указанием причины, по которой это требуется. И дубликат будет оформлен. Также в течение месяца стандартный срок у нас экспертизы. Ну, как правило, их оформляют быстрее. Заявление может быть подано, кроме личного обращения, также через портал госуслуг. Собственно, никаких сложностей, никаких проблем нет. Если эта справочка была выдана, к примеру, давно, и у нас уже медико-экспертного дела не сохранилось, так как дубликат выдается на основании акта о свидетельствовании, который хранится у нас, если вот акт не сохранился, в настоящее время, то мы делаем запрос в пенсионный фонд, из пенсионного фонда нам поступает информация, что да, действительно, тогда-то, тогда-то не проходило, они направляют нам вторую часть от справки, Копию она называется выписка из акта осветлист, и на основании этой выписки уже оформляется дубликат.
0: Спасибо. Есть споры о компьютерной диагностике глаз. Действительно, эти приборы очень дорогие, да, их приобретают как офтальмологические диспансеры всей России, так и медико-социальная экспертиза. Насколько эффективна эта компьютерная томография, ну, вот по вашему опыту? Я понимаю, что это возможно, все это будет в комплексе, что-то смотрят. Ну, Действительно, есть ли результаты какие-то, когда особенно у человека очень сложные, скажем, заболевания
2: глаз, и он не может четко смотреть в прибор? Нужно сказать, что компьютерные методы диагностики глаз, они они есть самые разные то есть есть компьютерная диагностика например остроты зрения есть компьютерная диагностика полей зрения, есть компьютерная диагностика состояния сетчатки, состояния зрительного нерва. То есть это все разные приборы, разные методики, но задача у них одна: оценить состояние зрительных функций, посмотреть, что нарушено, в каком слое нашего органа зрения, да, и что можно еще сделать, чем помочь человеку, какими методами лечения, либо там какие-то необратимые процессы произошли и необходимо уже а, другими способами помогать человеку, например, с помощью технических средств реабилитации. Но в практике медико-социальной экспертизы как раз задача основная в чем объективизировать какие нарушенные функции и какой степени. Поэтому естественно, что любые компьютерные методы мы используем в комплексе и обязательно смотрим еще и контрольные методы исследования, именно экспертные у нас таковые есть. И есть у нас действительно в учреждении МСИ оборудование, которое позволяет оценивать зрительные функции. Ну и специальные методики еще есть. Но опираться только на это исследование, что вот компьютер показал, к примеру, вот такую-то цифру, значит, вот оно и так и есть. Этого мы не делаем. Это невозможно, потому что условия для проведения этих тестов, они разные, поэтому мы всегда оцениваем в комплексе. Во-вторых, мы еще оцениваем это всегда в динамике, по документам, которые нам представлены. Мы же с человеком работаем один раз, короткое время, а нам нужно знать, как заболевание развивалось, как протекало, как на фоне лечения, динамика какая была.
0: Сереж, у нас когда был молодежный форум в июне, ты у нас там тоже выступал, и вот как раз говорил о том, чтобы люди внимательно читали то, что им выдают. Скажи, пожалуйста, вот в этом отношении, какие рекомендации лично твои, чтобы потом не было претензий к сотрудникам у
1: нас обычно, если бывают какие-то вопросы, ну, как правило, они касаются программы реабилитации и раздела технических средств, в частности, раньше бывали вот по трудовым рекомендациям вопросы, когда человек проходит освидетельство, ему разрабатывают, например, устанавливается третья по инвалидности и прописывались определенные трудовые рекомендации, он уходил, а через два месяца приходила, и говорил, а вот мне тут написали, а работодатель сейчас хочет меня уволить, потому что рекомендации не полностью соответствуют моему рабочему месту. В этом случае, в принципе, если была возможность, проводилась коррекция программы, либо он заново оформлял направление, либо вносились изменения, если это непродолжительное время было. Сейчас этого нет, и это как бы в определенной мере облегчает нашу именно часть работы, но с их все равно остаются бывает проблем. Вот в этой части. Поэтому э, рекомендация моя, как и тогда, была внимательно изучать документы на этапе их выдачи, э, знакомиться с ними, и если есть какие-то вопросы, по оформлению, по тому, что внесено, что не внесено. Какие-то технические средства реабилитации, к примеру, хотелось бы, а их нет. А сразу же спросить, по какой причине его не внесли. И ответ будет дан непосредственно тут же специалистами, которые рассматривали дело. И он будет дан компетенту. Либо, если они действительно упустили этот момент, они его тут же внесут, внесут исправление, добавят, выдадут новую программу. То есть сложностей на этапе именно завершения экспертизы нет. Ну, в день, ну хотя бы, если нет возможности, к примеру, сильно устал человек в тот же день досмотреть тут же непосредственно, то придите домой вечером, изучите эти документы, и если чего-то нет, то на следующий день хотя бы придите, чтобы была возможность что-то тут же по горячим следам рассмотреть. Потому что сейчас у нас очень строго идет учет всех изменений, которые вносятся всей работы с документацией в программном комплексе, нашим разработанным высшими органами власти и предоставленным нам в работу. Там очень строго. Внесение каких либо изменений уже после определенного времени не допускается. Соответственно, нельзя будет тут же по горячим следам, если все исправлено, уже в общем порядке что-то исправить. Придется вновь оформлять направление, придется вновь готовить документы, и
0: снова проходить всю процедуру. Затронем детскую тему. Сейчас много вопросов, Надежда Витальевна, идет относительно назначения инвалидности детям. Это не только в нашем регионе. как-то Даже мы ездим, когда на всероссийские формы, об этом много и речи идет. Если ребенку ставят искусственный хрусталик, у него убирают автоматически инвалидность. Говоря о том, что теперь у вас хрусталик, теперь должны зрительные функции лучше работать, развиваться. Но мы знаем, что есть примеры, когда хрусталик, никак не
2: повлиял, но на зрение ребенок как не видел, так и не видит. Здесь на самом деле вопрос сложный, потому что когда ребенок маленький, до трех лет где-то, да, то выявить у него какие нарушенные функции зрения, как пострадали, вот сама острота зрения невозможно. То есть ребенок не скажет нам, что он видит. Поэтому получается, здесь только нужно опираться на аппаратные методы исследования. И если у него только исключительно утвержденная вот катаракта, то есть помутнение хрусталика, и можно прооперировать ребенка и заменить хрусталик на искусственный, то мы прозрачность глаза полностью восстанавливаем. И если с сетчаткой все хорошо, то есть там нет никаких патологических изменений, то действительно дальше глаз будет развиваться, и зрительные функции у него будут полностью сохранны. И в таких случаях оснований для инвалидности не будет на самом деле. Но если же патология глаза какая-то комплексная, то есть там не только врожденная катаракта есть, а есть еще какие-то изменения в глазном яблоке, в сетчатке, в зрительном нерве. То в таком случае действительно хрусталик заменят, но улучшение какого-то зрительной функции он не даст. И если это аппаратными методами обследования подтверждается, то тогда, конечно, ему будет инвалидность установлена. Но вот сказать во всех случаях, что так происходит, нельзя. Надо индивидуально смотреть по каждому ребенку. Чётко так
0: не определено, да, что в хрусталь поставили, динамика якобы пошла, и игру полишается. Такого нет, да, то есть индивидуально.
2: Да, это индивидуально надо смотреть.
0: Mm-hmm. Сергей, следующий вопрос к тебе. Относительно конфликтных ситуаций. Увеличилось их ли за последние годы? Вообще часто люди обращаются за переосвидетельствованием, то что их не устраивает те результаты, которые отдала медико-социальная экспертиза, подают ли они документы и вообще. Что касаемо статистики, в какую пользу, как правило, они решаются? Есть ли вот такие сведения?
1: Уже непосредственно судебные дела, то есть когда люди у нас, исчерпав все, так сказать, внутриведомственные возможности, обращаются в суд. могу сказать, что в этом году у нас больше граждан пошло в суды за оспариванием решений о восстановлении либо инвалидности, либо причины инвалидности, либо степени утраты профессиональной натураспособности по последствиям несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний. В этой части возросло существенно. Что же касается общего обжалования, тут более грамотно, дежитально скажет, а более статистикой обладает.
2: То, что вот Сергей Георгиевич сказал по поводу судов, это не касается граждан с патологией зрения. Потому что те граждане, которые сейчас действительно стали чаще обращаться в суды. Вот в 2017 году мы это видели. Среди них нет э, тех людей, у которых есть патология зрения. Это другие заболевания.
1: За более чем 10-летнюю практику по патологии именно зрения, насколько я помню, у нас только одно было судебное рассмотрение.
2: Ну, а в отношении обжалований, что я могу дополнить? Действительно, экспертиза, она же несколько уровней имеет. То есть первый уровень — это первичный бюро МСЭ, куда, собственно, и приходят граждане с направлением на МСИ из поликлиники. Второй уровень — это главное бюро МСЭ, там есть экспертные составы, и в каждом регионе есть такой уровень, куда могут обратиться люди, которые не согласны с решением первичного бюро в течение одного месяца. И нужно сказать, что количество несогласных вот этих обжалований у нас резко возросло примерно в два раза в 2015 году, когда мы перешли на вот эти вот международные нормы установления инвалидности. Новые приказы у нас появились с учетом международной классификации функционирования, про которые я рассказывала. Непонятно было людям, что и почему, и почему поэтому количество обжалований резко возросло. Но впоследствии уже в шестнадцатом году мы видели, что количество пошло на спад, и в семнадцатом году еще более количество обжалований уменьшилось и вернулось практически к определенным средним величинам. Это где-то около 7-8-9%.
0: Мы завершаем наш второй эфир в Тюменской студии Радио ВОЗ. Спасибо большое гостям, что пришли к нам. Мы очень рады, что
2: уделили время. Пожелаю хочется активности здоровья не забывать что наше учреждение всегда для того чтобы помогать спасибо всем всего хорошего будьте с нами до свидания
3: тюменский добровоз
0: мы тебя раскачегарем!